2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn thưởng gặp mặt đại biểu Quỹ học bổng Vữa A Dính và các lạc bộ vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu. Tổng thống Brazil Lula da Silva chủ trì lễ đón và hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Hai nhà lãnh đạo nhất trí phân đấu nâng kinh mạch song phương lên 10 tỷ đô la vào năm 2025. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có bài phát biểu chính sách quan trọng trước các học giả, giáo sư, giảng viên và sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế Quốc tế và Quốc gia Sofia, nêu vật chính sách đối ngoại của Việt Nam, coi trọng quan hệ với Bunkeri là cầu nối để Việt Nam tăng cường hợp tác với Liên minh châu Âu. Tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm lãnh tụ Cuba Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị. Các tỉnh miền Trung ứng phó với mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Trong phần tin quốc tế, Trung Quốc phát hành sách trắng đặt ra tầm nhìn về một cộng đồng toàn cầu cùng chung tương lai. Indonesia khai trương sàn giao dịch carbon đầu tiên tạo cơ hội cho các công ty đạt mục tiêu trung hòa carbon trong ngành điện vào năm 2050. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp các đại sứ các nước Bungary, Phái đoàn Liên minh châu Âu, Pháp và Kazakhstan. Chủ tịch nước chúc mừng các đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, mong muốn các đại sứ bằng kinh nghiệm dây dặn của mình đóng góp thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam và các nước. Các bộ ngành của Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ các đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
0: Tiếp đại sứ Bungary Todorov. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng đại sứ nhận nhiệm vụ vào thời điểm hai nước có mối quan hệ rất tốt đẹp sau hơn 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hiện chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ đang có chuyến thăm Bulgaria để thúc đẩy quan hệ hai nước. Đại sứ Bulgaria cho biết trong chuyến thăm Bulgaria của chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hai bên đã thúc đẩy hợp tác về kinh tế, du lịch, văn hóa, đặc biệt ở lĩnh vực giáo dục. Đại sứ đề nghị hai nước thúc đẩy hợp tác về thương mại, năng lượng và lĩnh vực đầu tư khác. Bulgaria sẵn sàng hỗ trợ và viện trợ dự án về giáo dục năng lượng tại Việt Nam. Tán thành với đại sứ về nội dung đưa ra, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ cao, văn hóa, giáo dục, đào tạo. Tiếp đại sứ Liên minh châu Âu Julian Gede đại sứ cho biết, ông là một trong những người tham gia quá trình đàm phán Việt Nam gia nhập WTO trong 26 năm gia nhập WTO Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ, ấn tượng. Đại sứ mong muốn đóng góp một phần vào quá trình thực hiện mục tiêu của Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045. EU là khu vực dẫn đầu về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nên mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này, hỗ trợ Việt Nam trung hòa carbon vào năm 2050. EU cũng mong muốn hợp tác gìn giữ hòa bình, an ninh, an toàn trên thế giới. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, trong 26 năm gia nhập với KFTO, Việt Nam đã nỗ lực tận dụng các cơ hội phát triển. Việt Nam mong muốn EU hỗ trợ Việt Nam giảm phát tải bằng không vào năm 2050. Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với EU về đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi năng lượng. Chủ tịch nước tán thành với đại sứ về việc giải quyết các tranh chấp xung đột trên thế giới bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Tại buổi tiếp đại sứ Cộng hòa Pháp Olivier Brossé, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá mối quan hệ hai nước Việt Nam và Pháp thời gian vừa qua phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực. Đại sứ Pháp mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam về khoa học công nghệ, giáo dục. Pháp sẽ hỗ trợ học bổng 1,5 triệu euro cho sinh viên Việt Nam. Về các vấn đề tại Biển Đông, đại sứ gửi tới chủ tịch nước thông điệp của tổng thống Pháp, đó là Pháp với cương vị ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ góp tiếng nói để đảm bảo an ninh an toàn tại Biển Đông. Chủ tịch nước hoan nghênh quan điểm của Pháp đối với vấn đề Biển Đông. Trân trọng cảm ơn phát ủng hộ ASEAN về quan điểm bảo đảm an ninh an toàn tự do hàng hải, hàng không và thương mại trên biển Đông. Mọi tranh chấp phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Tại buổi tiếp đại sứ Kazakhstan, Kanat Tumid, chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá việc cử Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm đại sứ tại Việt Nam cho thấy Kazakhstan luôn coi trọng mối quan hệ với Việt Nam. Đại sứ Kazakhstan khẳng định, Kazakhstan rất coi trọng quan hệ với Việt Nam và gửi thư của tổng thống Kazakhstan Mời Chủ tịch nước thăm Kazakhstan. Đại sứ cho biết, nhân dân Kazakhstan bày tỏ ngưỡng mộ lãnh tụ Hồ Chí Minh, người có nhiều nỗ lực xây dựng mối quan hệ giữa Việt Nam và Kazakhstan. Năm sau nhân dịp Kazakhstan kỷ niệm 65 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Kazakhstan, Kazakhstan sẽ đặt tên một đại lộ lớn mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn Kazakhstan dành tình cảm tốt đẹp đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và cho biết, chuyến thăm của Tổng thống Kazakhstan vừa qua để lại ấn tượng rất tốt đẹp đối với Việt Nam là dấu mốc quan trọng thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Thời gian qua, hợp tác kinh tế và thương mại, đầu tư hai nước có bước tiến quan trọng và hai nước hướng tới mục tiêu đặt kim hoạch thương mại song phương 1,5 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới.
2: Chiều nay, chủ tịch nước võ văn thưởng tiếp thượng tướng thông loi vong ủy viên trung đảng, thứ trưởng bộ quốc phòng, chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân lào đang ở thăm chính thức nước ta. Chào mừng thượng tướng Thâu
3: Loi Silivong và đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Lào sang thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam Lào. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào báo cáo với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kết quả hội đàm giữa Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào. Theo đó hai bên có nhiều hoạt động chương trình cụ thể và thiết thực. Bày tỏ vui mừng trước những kết quả tốt đẹp hợp tác giữa tổng cục chính trị của quân đội hai nước trong thời gian qua chủ tịch nước võ văn thưởng đánh giá cao hợp tác đào tạo dài hạn và ngắn hạn cho cán bộ quân đội chủ tịch nước võ văn thưởng cho rằng đây là lĩnh vực quan trọng và nếu triển khai tốt sẽ tạo cơ sở lâu dài để không ngừng vun đắp phát triển quan hệ hai nước và hai quân đội nói
2: riêng cũng chiều nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước võ văn thưởng gặp mặt đoàn đại biểu quỹ học bổng vựa a dính và câu lạc bộ vì hoàng sa trường sa thân yêu phóng viên vũ dũng đưa tin
0: sau 25 năm thành lập và đi vào hoạt động, Quỹ Vừa Á Dính đã trao học bổng tặng nhiều em học sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu trong cả nước. Nhiều em đã được tham gia các dự án đào tạo có chiều sâu do Quỹ tổ chức. Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước. Các dự án do Quỹ triển khai thực hiện góp phần cùng đảng, nhà nước, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. câu lạc bộ Vì Hoàng Sa trường Sa Thân Yêu đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, kết nối tình cảm trái tim tấm lòng của người dân cả nước góp công góp sức để tham gia xây dựng bảo vệ Hoàng Sa Trường Sa của tổ quốc. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn thưởng bày tỏ vui mừng trước những kết quả thiết thực và có ý nghĩa của Quỹ học bổng vừa a dính và câu lạc bộ vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu trong nhiều năm vừa qua. Từ mục tiêu ban đầu là xây dựng Quỹ học bổng dành cho các em học sinh dân tộc thiểu số, Quỹ đã liên tục có những bước phát triển mới triển khai nhiều hoạt động chương trình dự án có ý nghĩa. Chủ tịch nước võ văn thưởng khẳng định cần tiếp tục duy trì hoạt động của quỹ học bổng vừa á dính nối tiếp truyền thống đáng quý mà quỹ đã tạo dựng, không ngừng hỗ trợ giúp đỡ thiết thực cho các em học sinh dân tộc thiểu số. cho rằng việc những học sinh được nuôi dưỡng giúp đỡ hỗ trợ của quỹ học bổng vừa a dính đã trưởng thành học giỏi là kết quả đáng mừng thể hiện hiệu quả hoạt động của quỹ. Chủ tịch nước mong muốn các em tiếp tục phát huy kết quả đạt được lan tỏa tinh thần, giá trị nhân văn của quỹ trong cuộc sống.
2: Chiều qua theo giờ Việt Nam, Tổng thống Brazil Lula da Silva chủ trì lễ đón và hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Hai nhà lãnh đạo nhất trí phân đấu nâng kim ngạch song phương lên 10 tỷ đô la vào năm 2025 và 15 tỷ đô la vào năm 2030. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin từ Brazil.
4: Tại cuộc hội đàm. Hai bên hài lòng nhận thấy, quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển tích cực và ngày càng hiệu quả thực chất, đặc biệt về chính trị, ngoại giao, kinh tế thương mại, quốc phòng, an ninh, nông nghiệp, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh, đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2024 triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai nước về tham khảo chính trị và hợp tác kinh tế thương mại. Sớm tổ chức kỳ họp lần thứ 3 ba, Ủy ban hỗn hợp Việt Nam Brazil về hợp tác kinh tế thương mại, phấn đấu tăng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025 và 15 tỷ đô la Mỹ trong năm 2030. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy khởi động đàm phán một hiệp định tự do thương mại giữa Việt Nam và khối thị trường chung Nam Mỹ. Đánh giá, hiệp định này sau khi được đàm phán ký kết và có hiệu lực sẽ tạo động lực tăng cường hợp tác kinh doanh, thương mại và đầu tư, mang lại kết quả thực chất cho doanh nghiệp và nhân dân của Việt Nam và các nước thành viên khối thị trường chung Nam Mỹ, đồng thời tăng cường các mối liên kết kinh tế liên khu vực. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Brazil tạo điều kiện thuận lợi tăng cường nhập khẩu các mặt hàng của Việt Nam, góp phần cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước, sớm hoàn tất quá trình Brazil công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam hai bên cũng nhất trí thúc đẩy ký kết hiệp định tránh đánh thuế hai lần cùng với đó hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh thông qua việc thúc đẩy đàm phán ký kết và triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác liên quan phối hợp trong các cơ chế và hoạt động đa phương hai bên cùng tham gia hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hợp tác mới mà hai bên cùng quan tâm theo đó đánh giá cao các văn kiện quan trọng liên quan đến lĩnh vực ngoại giao giáo dục đào tạo quốc phòng nông nghiệp văn hóa được ký kết nhân dịp chuyến thăm lần này thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, thể thao bóng đá, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh, năng lượng tái tạo, chống biến đổi khí hậu, nhiên liệu sinh học, bảo tồn hệ sinh thái và đa dạng sinh học rừng nhiệt đới, hợp tác bảo vệ sinh thái sông Mê Công, sông Amazon Trao đổi về hợp tác đa phương và khu vực, hai bên nhất trí đối với các bất đồng tranh chấp quốc tế. Các bên liên quan cần giải quyết bằng các biện pháp hòa bình không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tôn trọng luật pháp quốc tế và hiến trương Liên Hợp Quốc. Phía Brazil ủng hộ tầm quan trọng của việc giải quyết hòa bình tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Bảo đảm an ninh an toàn tự do hàng hải hàng không ở Biển Đông. Kết thúc hội đảm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Brazil đã thông qua thông cáo chung Cùng chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác giữa hai nước.
2: Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Brazil Lula Dastinva đã có cuộc gặp báo chí. Phóng viên Vũ Khuyên tiếp tục đưa tin.
4: Trước đông đảo phóng viên Việt Nam, Brazil quốc tế và quan chức hai bên, Tổng thống Brazil Lula Silva bài tỏ vui mừng và vinh dự gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại hội nghị Thượng Đình, nhóm các nước nền công nghiệp phát triển hàng đầu trên thế giới G bầy ở Nhật Bản vừa qua. Tổng thống Brazil nhớ lại kỷ niệm khi thăm Việt Nam vào năm 2008. Bài tỏ ngưỡng mộ trước sự phát triển ngoạn mục và chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế của Việt Nam.
5: Những văn kiện hợp tác trong bốn lĩnh vực quan trọng mà chúng ta ký kết hôm nay sẽ là nền tảng để chúng ta thúc đẩy hợp tác hơn nữa, mở ra các cơ hội cho các doanh nghiệp Brazil sang đầu tư kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Lần nào gặp ngài Thủ tướng, tôi cũng nói rằng rất mong muốn chúng ta thúc đẩy tăng cường hơn nữa hoạt động hợp tác hai chiều giữa hai bên để có cán cân thương mại cân bằng. Brazil sẵn sàng nhập khẩu những sản phẩm của Việt Nam và Việt Nam cũng sẽ tiếp nhận hàng xuất khẩu của chúng tôi.
4: Trong phần phát biểu của mình, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính cho biết đã cùng Tổng thống Brazil ra thông cáo chung chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác song phương trong lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, giáo dục, nông nghiệp các văn kiện này chắc chắn sẽ tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác đem lại lợi ích thiết thực cho cả Việt Nam và Brazil.
5: Chúng tôi đã nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác sâu rộng, thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, nhất là ngài tổng thống và chính phủ Brazil sẽ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Đây là một cái việc làm hết sức là quan trọng để góp phần thúc đẩy cái quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển giữa hai nước theo đúng cái mong muốn của
4: nhân dân hai nước. Thủ tướng cũng cho biết hai bên nhất trí về việc hai nước tiếp tục tăng cường tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức diễn đàn quốc tế đa phương, hợp tác nam nam nhằm cùng nhau bảo vệ lợi ích và nâng cao vị thế của mỗi nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
2: Cũng chiều qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự tọa đàm và có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Bộ Ngoại giao Brazil. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng trình bày ba nội dung chính: quá
3: trình đổi mới hội nhập và phát triển của việt nam quan hệ việt nam brazil và định hướng thúc đẩy hợp tác đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới trong thời gian tới để đạt được mục tiêu này theo thủ tướng hai nước cần xác định tin cậy chính trị là nền tảng hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư là trọng tâm kết nối tiềm năng giao lưu văn hóa giao lưu nhân dân là đột phá thủ tướng chia sẻ năm định hướng lớn đó là tăng cường xây dựng quan hệ giữa lãnh đạo hai nước nhất là thông qua các chuyến thăm cấp cao và tiếp xúc tại các diễn đàn khu vực và quốc tế phát huy mạnh mẽ vai trò của kênh đối ngoại nhà nước, nghị viện và các chính đảng, tập trung thúc đẩy mạnh mẽ các lĩnh vực hợp tác trọng tâm mà hai nhà lãnh đạo đã thống nhất, đặc biệt cần tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước để khai thác tốt hơn
2: các cơ hội hợp tác kinh doanh, các dự án đầu tư, thương mại còn nhiều dư địa. Cũng tại Brazil, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự khai trương triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước con người Việt Nam và cùng người bạn những người bạn Brazil thưởng thức chương trình biểu diễn giao lưu văn hóa nghệ thuật với chủ đề Việt Nam, những sắc màu. Đây là những hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Brazil. Tối cùng ngày, Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Brazilia để về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Brazil và chuyến công tác dự phiên thảo luận trung cấp cao của Đại hội đồng khóa 78 kết hợp với hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Bungary, tối qua theo giờ Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự diễn đàn chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác song phương Việt nam Bulgaria. Cùng dự diễn đàn có Phó Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosita Kirova. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin từ Bulgaria.
6: Phát biểu khai mạng diễn đàn Phó Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosita Kirova khẳng định, việc tổ chức diễn đàn trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ đã một lần nữa chứng tỏ mong muốn của Bungary trong việc đẩy mạnh hợp tác hai nước trong lĩnh vực kinh tế thương mại, công nghiệp y tế, dược phẩm, công nghệ cao, công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo và tất cả những lĩnh vực mà hai nước có thể đóng góp hỗ trợ lẫn nhau. Phát biểu trước doanh nghiệp hai nước, Chủ tịch Quốc Hội VNH hoan nghênh và đánh giá cao việc Quốc hội Bulgaria vừa phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU với sự đồng thuận tuyệt đối, cho rằng đây là một bước đi quan trọng để tiến tới việc Hiệp định có hiệu lực, tạo cơ sở để tăng cường quan hệ đầu tư Việt Nam với các nước EU, trong đó có Bulgaria. Để thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới, Chủ tịch hội cũng đề nghị Bungary tạo thuận lợi cho hàng tiêu dùng nông sản như chè, cà phê, thủy hải sản, rau củ, hoa quả nhiệt đới, diệt may, da dày, thủ công mỹ nghệ của Việt Nam vào Bungary và Việt Nam sẵn sàng mở cửa cho hàng hóa của Bungary như lúa mì, dầu thực vật, tinh dầu hoa hồng, hoa quả khô, rượu vang. Thúc đẩy Ủy ban châu Âu EC sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng EUU đối với hàng thủy sản Việt Nam vận động các nước khác sớm phê chuẩn EVIPA và phối hợp thực thi hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên Minh Châu Âu EVFTA về đầu tư chủ tịch hội hoan nghênh doanh nghiệp Bulgaria đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và Bulgaria có thế mạnh như năng lượng, xây dựng hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học trong bảo quản và chế biến rau quả thực phẩm, dược phẩm, bảo vệ môi trường tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên giao lưu trao đổi tiếp xúc tìm kiếm cơ hội đầu tư hỗ trợ thực hiện các dự án đang hoạt động hiệu quả
7: trong trao đổi với lãnh đạo cấp cao của Bulgaria thì cả tổng thống, chủ tịch quốc hội và thủ tướng ấy, đều gợi ý một cái phương án, một cái phương cách là các doanh nghiệp của Việt Nam và Bulgaria nên hình thành các cái, cái liên doanh, mô hình là hợp tác liên doanh để đầu tư vào thị trường của nhau hoặc đầu tư vào thị trường của một nước thứ ba với cái vị trí đặc biệt của mình ấy, thì các bạn Bulgaria có thể thông qua Việt Nam để đầu tư vào các nước ASEAN. Với quy mô dân số là 650 triệu dân Và quy mô nền kinh tế đứng thứ 5 trên thế giới Và ngược lại với vị trí địa chiến lược Cực kỳ quan trọng của Bulgaria trên bờ Biển Đen Thì các doanh nghiệp Việt Nam có thể hoàn toàn phối hợp Liên kết với doanh nghiệp của Bulgaria Để chúng ta thâm nhập vào thị trường của châu Âu Và các nước vùng ban canh Tôi thấy đây là cái ý tưởng mà đã gặp nhau dựa lãnh đạo của hai nước và đề nghị trong cái diễn đàn này thì các doanh nghiệp có mặt ở đây nên nghiên cứu cái hình thức này.
6: Trong điều kiện cách mạng công nghiệp phát triển mạnh mẽ như hiện nay, chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội chính phủ Việt Nam luôn phấn đấu tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, luôn coi thành công của doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nước ngoài là thành công của chính mình.
2: Cũng tối qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có bài phát biểu chính sách quan trọng trước các học giả, giáo sư, giảng viên và sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế Quốc tế và Quốc gia Sofia, ngôi trường kinh tế bậc cao nổi tiếng có chiều dài lịch sử một thế kỷ về tình hình thế giới, khu vực hiện nay và quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Bulgaria. Phóng viên Lê Tuyết tiếp tục đưa tin.
6: Trước hàng trăm sinh viên các nhà nghiên cứu học giả các thầy giáo cô giáo của trường, Chủ tịch Hội Vương Nghị Huệ khẳng định trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, khu vực Trung Đông Âu đóng một vai trò rất quan trọng là cửa ngõ, cầu nối để Việt Nam tăng cường hợp tác với Liên minh châu Âu. Việt Nam ưu tiên thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với các quốc gia trong khu vực. Trong đó, Bulgari là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu hai nước cần đẩy mạnh hợp tác song phương trong đó làm sâu sắc quan hệ chính trị ngoại giao mở rộng hợp tác kinh tế đầu tư thương mại trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương trong thời gian tới đồng thời đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương có nét đặc thù và tương đồng về kinh tế xã hội, nhằm hướng tới mục tiêu thiết lập quan hệ đối tác kết nghĩa trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh để thu hút đầu tư thương mại và phát triển du lịch một vấn đề nữa mà hai nước cần quan tâm đó là đẩy mạnh hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực truyền thống như giáo dục Văn hóa, hợp tác lao động Đây sẽ là cơ sở để hai bên có thể tạo bước đột phá hợp tác trong lĩnh vực này Sau bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Các sinh viên khách mời đã đặt câu hỏi cho Chủ tịch Quốc hội Trả lời câu hỏi làm thế nào để Việt Nam vượt qua khó khăn Để đạt được những thành công như ngày hôm nay Và trở thành nguồn cảm hứng cho mọi quốc gia khác Chủ tịch Quốc hội cho rằng Mỗi quốc gia đều có con đường và cách thức khác nhau Với Việt Nam Trong tất cả các quyết sách của Quốc hội và Chính phủ Đều phải đặt người dân ở vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.
7: Ở Việt Nam có câu là dân là gốc. Một trong những danh nhân văn hóa thế giới của Việt Nam là Nguyễn Trãi đã từng nói là đầy thuyền cũng là dân, mà lật thuyền cũng là dân. Do đó cái tư tưởng mà dân là gốc là một trong những cái tư tưởng mà đã được thấm nhuần trong quá trình xây dựng và thực thi hệ thống pháp luật của Việt Nam. Và chúng tôi coi cái sự tham gia của người dân trong công cuộc đổi mới vừa là động lực vừa là mục tiêu, nếu không có sự tham gia của người dân thì sự nghiệp đổi mới không thể thành công được và bản thân sự nghiệp đổi mới cũng không có ý nghĩa gì nếu những những thành quả của đổi mới mà người dân không được hưởng
8: thời sự BOV nhanh
1: tin cậy hấp dẫn
2: mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các nội dung đáng chú ý khác thưa quý vị và các bạn chiều nay tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị ban đối ngoại trung ương bộ ngoại giao cùng các bộ ban ngành trung ương phối hợp với tỉnh quảng trị tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày chủ tịch cuba fidel castro đến thăm vùng giải phóng miền nam việt nam tại quảng trị chủ tịch quốc hội chính quyền nhân dân cuba esteban laso hernandez ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương trương thị mai và ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn cùng đông đảo cán bộ nhân dân tỉnh quảng trị tham dự lễ kỷ niệm Phóng ánh của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại miền Trung.
9: Vào những ngày tháng 9 năm 1973, chủ tịch Fidel Castro đã đến thăm vùng giải phóng tỉnh Quảng Trị, khi vùng đất này vẫn còn vương mùi thuốc súng và đầy rẫy đạn bom. Ông là vị lãnh đạo nước ngoài đầu tiên và duy nhất đến thăm Việt Nam bất chấp mọi nguy hiểm rình rập với mong muốn được tận mắt chứng kiến cuộc đấu tranh anh dũng của quân và dân Việt Nam. Trong những thời khắc lịch sử đó, lãnh tụ Cuba đã đến thăm nhiều nơi, đi bộ từ cầu Đông Hà ngược lên phía Tây để thị xác những lô cốt, vũ khí của địch bỏ lại và chứng kiến nỗ lực của quân và dân quản trị xây dựng lại quê hương sau chiến tranh. Ông cũng đến thăm cao điểm 241 ở xã Cam Thành, huyện Cam Lộ và trụ sở chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ở thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ. Tại cao điểm 241, lãnh tụ Fidel Castro đã phát cao lá cờ truyền thống của Sư đoàn 304 và diễn thuyết hơn nửa giờ đồng hồ. Ông đã được cán bộ, chiến sĩ trao tặng lá cờ, bách chiến bách thắng, lấp lánh huân chương của đoàn quân Khe Sanh, quân giải phóng Trị Thiên Huế. Chủ tịch Fidel Castro đồng cảm và chia sẻ với những hy sinh mất mát to lớn của nhân dân Việt Nam. Ông quyết định giúp Việt Nam xây dựng một bệnh viện tại Đồng Hới, Quảng Bình để chăm sóc sức khỏe nhân dân, hỗ trợ xây dựng một số công trình kinh tế, hạ tầng kỹ thuật quan trọng khác. Phát biểu tại lệ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba, Esteban Lajo Hernandez nhấn mạnh, Khi nói đến mối quan hệ anh em mẫu mực giữa Cuba và Việt Nam, một hình ảnh khiến cho điều đó trở thành bất tử, Fidel vui mừng phất cao lá cờ của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tại cao điểm 241, cách địch chỉ vài km. Và câu nói bất hủ, vì Việt Nam, chúng tôi sẵn sàng hiến dân cả máu của mình là biểu tượng đích thực của mối quan hệ chặt chẽ đoàn kết của chúng ta. Cuba là nước Mỹ Latin đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao, nước đầu tiên trên thế giới thành lập ủy ban đoàn kết với miền Nam Việt Nam. Cách đây 60 năm Ông Esteban Lajo Hernandez Chủ tịch Quốc hội chính quyền nhân dân Cuba khẳng định
10: Bầu không khí anh em được tạo dừng từ thuở mới bắt đầu gắn bó Đã quyết định tính chất bất diệt của tình bản chúng ta Trong quan hệ song phương chúng ta Di sản của Fidel và Hồ Chí Minh là rất đặc biệt Như bác Hồ đã nói Bản sắc đạo đức tương tự Cũng bắt nguồn từ hai dân tộc chúng ta Cũng có bản sắc đạo đức tương tự
5: Mặc dù Cuba và Việt Nam
10: nằm ở hai bản cầu, chúng ta sẽ giữ gìn cho các thế hệ hiện tại và tương lai những truyền thống đoàn kết và tình em em chúng ta.
9: Trong suốt quãng đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã có gần 100 bài diễn văn đề cập đến Việt Nam, có 3 chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam. Trong đó, chuyến thăm của Chủ tịch Fidel Castro đến quản trị cách đây vừa tròn 50 năm đã trở thành sự kiện có ý nghĩa chính trị hay sức sâu sắc, là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm ý chí sức mạnh cho quân và dân ta giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban bí Thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ.
4: Việt Nam luôn quan trọng quan hệ với Cuba, với các nước bạn bè truyền thống, với các lực lượng tiến bộ trên thế giới và thực hiện dứt quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, tôn trọng quyền tự quyết của các dân tộc và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, hiến chương Liên hiệp quốc.
2: Sáng nay tại phủ chủ tịch Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, gặp mặt 75 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 420 đại biểu tham dự Đại hội Thanh niên Tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ bảy Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
11: Nói chuyện thân mật với các đại biểu, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh mỗi thanh niên cần tiếp tục phát huy thế mạnh, tinh thần sáng tạo cống hiến đồng hành cùng thanh niên địa phương chung tay xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như bác Hồ hằng mong muốn.
2: Chúng
7: ta phải xác định nhé, đối với thanh niên là như trong di chúc của bác nói, đào tạo thế hệ cách mạng cái đời sau là một điều rất quan trọng và rất cần thiết. Thì như vậy là việc vừa hồng vừa chuyên. Và như vậy ở đây chính là cái tài năng chuyên môn và phẩm chất đạo đức. Thì chúng ta phải nhất quán cái tinh thần này để mà thực hiện cái việc học tập. Có như thế thì chúng ta mới có được những cái việc làm thiết thực, những cái sản phẩm cụ thể, những công trình, những phát minh, những thành tích mà như các bạn cũng đều thì đấy chính là cái để mà chúng ta đóng góp thiết thực cho cái phát triển quê hương và rộng hơn là cho cái phát triển đất nước của chúng ta.
11: Trước đó, 420 đại biểu đã có mặt tại quảng trường Ba Đình lịch sử báo công vương bác kính dâng lên bác những tình cảm sâu sắc nhất của thế hệ trẻ và báo cáo với bác những kết quả tuổi trẻ Việt Nam đã đạt được từ sự nỗ lực cố gắng trong học tập, rèn luyện, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại lễ báo công, các đại biểu đã được trao huy hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời bác và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vinh dự được tham dự đại hội và nhận huy hiệu. Anh Nguyễn Hồng Huy, CEO thương hiệu Chocolate Hallelujah, chia sẻ.
12: Tôi rất là tự hào khi mà được là một trong những 420 thanh niên được nhận huy hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời bác năm nay. Đây là một cái sự công nhận của những cái những đóng góp của tuổi trẻ của thanh niên cũng như của tôi uh, cho Việt Nam và những cái uh, sự truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khác là một cái động lực cho tôi và các bạn trẻ có nhiều nhiều khát vọng ngoài nhiều cái, cái cái sáng tạo hơn nữa quan tâm đến chất lượng
2: quy hoạch đồng thời đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công hoàn thành kế hoạch được sao? Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại buổi làm việc sáng nay với lãnh đạo thành phố Hải Phòng, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương về thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
13: Theo báo cáo của lãnh đạo thành phố Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất kinh doanh của các địa phương tiếp tục duy trì ổn định và có sự phát triển. Trong đó, thành phố Hải Phòng đã bứt phá mạnh mẽ, trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư nước ngoài với khoảng 3,5 tỷ đô la mỹ gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước, vượt 72% kế hoạch năm. Tỉnh Quảng Ninh tăng trưởng kinh tế GRDP ước đạt 9,94%, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,1 tỷ đô la mỹ Với Hải Dương, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 6,4%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 38.478 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng thời điểm năm ngoái. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu quan trọng của các địa phương vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra, đòi hỏi sự nỗ lực nhiều hơn từ nay đến cuối năm. Tại hội nghị, các địa phương kiến nghị chính phủ và các bộ ngành liên quan hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện thủ tục đất đai đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài được chấp thuận chủ trương đầu tư ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, mua sắm thiết bị y tế, giải quyết vướng mắc trong việc bàn giao đất quốc phòng để thực hiện các dự án tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi, thành phố Hải Phòng, v.v. Phát biểu kết luận hội nghị. Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang lưu ý Quảng Ninh và Hải Dương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành kế hoạch được giao; đề nghị thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương đẩy nhanh hoàn thành quy hoạch tỉnh, đồng thời phải quan tâm đến chất lượng quy hoạch.
2: Mong các đồng chí tiếp tục đẩy mạnh cái liên kết vùng, không phải vô cớ mà tự nhiên là Hải Phòng bỏ tiền xây cái cầu bắc của Hải Dương đâu. Rất là nhiều lao động từ Hải Dương đi qua làm việc cho các khu công nghiệp của Hải Phòng trở thành thế mạnh về nguồn lực lao động để thu hút các dự án lớn. Một cái điều cuối cùng đó
0: là những lĩnh vực liên quan đến sự bình yên của các địa phương, an ninh trật tự, tai nạn giao thông. Và nổi lên nóng nhất bây giờ là công tác phòng cháy chữa cháy.
2: Theo Sở Giao thông Vận tải Tỷ Địa Biên, đến nay các hạng mục quan trọng thuộc dự án sân bay Điện Biên Phủ đã cơ bản đáp ứng yêu cầu, dự kiến sẽ tiến hành bay hiệu chỉnh vào đầu tháng 11 tới. Phóng viên Vũ Lợi, Thương Chú tại Tây Bắc, thông tin.
14: Ông Trần Thanh Kiên. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên cho biết, dự kiến từ ngày mùng 5 tháng 11 sẽ tiến hành bay hiệu chỉnh và nội dung này sẽ được tiến hành liên tục trong khoảng một tháng mà không gây ảnh hưởng đến việc thi công dưới mặt đất. Dự kiến trong tháng 12, các chuyến bay đi đến sân bay Điện Biên sẽ hoạt động lại, tuy nhiên chưa xác định ngày cụ thể. Theo đánh giá của ban chỉ đạo triển khai dự án sân bay Điện Biên, sau nhiều lần chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan, đến nay các hạng mục quan trọng đã cơ bản đảm bảo yêu cầu về tiến độ, trong đó đường cất hạ cánh Đường lăn sân đỗ, khối lượng thi công đã đạt khoảng 50%. Nhà ga hành khách và các công trình phụ trợ đã hoàn thành thi công xây tường tầng 1, tầng 2. Hiện các đơn vị đang hoàn thiện và thi công hệ thống MPE, hệ thống điện nhẹ, phòng cháy chữa cháy, đài dẫn đường Devo, Demi cũng cơ bản đảm bảo tiến độ chung của dự án. Để đảm bảo tiến độ chung của dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị gắn với mốc thời gian cụ thể, riêng đối với dự án đường tránh sân bay nối tổ 1, 2 và tổ 8 phường Thanh Trường Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên yêu cầu thành phố Điện Biên Phủ phải bàn giao mặt bằng cho ACV trước ngày 30 tháng 9. Dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên được khởi công ngày 22 tháng 1 năm 2022, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác vào quý 3 năm 2023 để chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là dự án nhóm B, công trình giao thông cấp 1 với tổng mức đầu tư hơn 1.467 tỷ đồng từ nguồn vốn của Tổng Công ty Cảng Hàng Không
2: Việt Nam. Phóng viên Thúy Hằng đưa tin, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam, hôm nay tại Hà Nội, Báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS tổ chức hội thảo thúc đẩy hoạt động thẻ và xu hướng thanh toán tương lai. Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết.
5: Thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán thẻ thì đã len lỏi vào tất cả những cái lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và cung ứng dịch vụ thẻ đã trở thành vào đời sống của tất cả mọi người dân và theo số liệu Việt Nam chúng ta hiện nay có hơn 100 triệu thẻ rất nhiều hình thức thẻ mới được đưa ra các tiêu chuẩn bảo mật cũng được đưa ra Đấy, thì tất cả những cái xu hướng mới này thì là chúng ta đã đưa ra những cái thông điệp truyền thông những cái thông điệp mới cho người sử dụng
2: tại hội thảo nhiều ý kiến đều hướng tới việc đánh giá hoạt động thẻ tại thị trường Việt Nam nêu các vướng mắc và đưa ra các giải pháp thao gỡ nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt thúc đẩy tài chính toàn diện để bao phủ dịch vụ thanh toán điện tử đến đông đảo người dân, đồng thời đưa ra nhận định về xu hướng thanh toán trong tương lai. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, đợt mưa lớn ở Trung Bộ trong những ngày qua đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.
3: Chỉ trong 3 ngày từ ngày 24 tháng 9 đến hôm nay, mưa lớn kèm lốc xét đã khiến một người ở Quảng Bình bị chết và 6 người ở Thừa Thiên Huế bị thương. 153 nhà bị tốc mái, mưa lớn cũng gây ngập một số ngầm tràn và các điểm trường giao thông, đường giao thông tại các huyện Minh hóa, Quảng Ninh, Tuyên hóa chia cắt 18 thôn bản. Dù áp thấp nhiệt đới đã suy yếu hẳn, nhưng mưa lớn ở miền Trung sẽ còn kéo dài trong một đến 2 ngày nữa và bốn tỉnh gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình vẫn là những nơi mưa to nhất với tổng lượng mưa lên tới 200 đến 400 mm. Đây cũng là khu vực có nguy cơ rất cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Do mưa lớn lũ ở Hạ Lưu, sông Danh tại Quảng Bình tiếp tục lên, tại trạm Mai Hóa trưa nay đã đỉnh ở mức trên báo động 2 là 0,2 mét. Hôm nay và hai ngày tới, Nghệ An đến Hà Tĩnh cũng có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ thượng nguồn sông Cả, Nghệ An,
2: sông La, Hà Tĩnh ở mức báo động 1 và trên báo động 1. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, trận lúc xoáy xảy ra vào sáng qua làm gần 100 ngôi nhà ở các làng trài ven biển bị tốc mái. Chính quyền địa phương đang khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả, sớm định cuộc sống. Phản ảnh của phóng viên vinh thông thường trú tại khu vực miền Trung.
10: Một ngày sau cơn lốc xoáy, người dân làng chài xuống đá tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuần An, thành phố Huế vẫn chưa hết bàng hoàng. Chỉ chưa đầy một phút, gió lốc kèm mưa lớn cuốn phăng hàng chục mái nhà của dân làng. Nhiều nhà đã khó, nay càng khó khăn hơn vì không biết lấy tiền đâu để sửa chữa nhà cửa. Nhiều người sau chuyến biển sáng trở về nhà chỉ biết nhặt nhạnh những gì còn sót lại sau dòng lốc, bà con động viên giúp nhau dọn dẹp, lợp lại nhà cửa.
4: Lốc qua giờ là chưa đây một phút giờ chưa sập người mời người là rất khó khăn giờ chưa em muốn là mọi người giúp đỡ cho lợp cái cản da.
3: nhà dạ thay còn cảm ơn mà anh em lực lượng đã hỗ trợ cho em tại sập để giờ mãi về thêm lợp tôn cho đỡ trời mưa trời nặng nhá, em còn cảm ơn lực lượng nhiều.
10: Trước đó, hồi 9 giờ ngày 25 tháng 9, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm gần 100 ngôi nhà tại các huyện Phu Vang, Quảng Điền, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế bị tốc mái hư hỏng. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện phối hợp với các lực lượng cứu nạn giúp dân khắc phục hậu quả. Thiếu tá Cao Quốc giảng, chính trị viên Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ngay sau khi các cái hồ dân ở sòm đá, tổ dân phố Tân Hải, phường Thuận An vì lốc xoáy gây thiệt hại nhà cửa, thì đơn vị đã cử lực lượng là phối hợp với chính quyền địa phương rồi đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An là giúp dân khắc phục hậu quả ban đầu để sớm ổn định cuộc sống rồi vào lao động sản xuất cùng với lực lượng bộ đội biên phòng là bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh vùng biển đạo của tổ quốc.
2: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
15: trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày hôm nay ở khu vực nam đồng bằng bắc bộ và thanh hóa miền tây nam bộ có mưa vừa cục bộ có mưa to đến rất to Dự báo từ nay đến ngày 28 tháng 9, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến trong khoảng 150 đến 250 mm, có nơi trên 300 mm. Từ nay đến ngày 27 tháng 9, ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, Quảng Bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực Nam Bộ có mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng 30-70mm, đến có nơi trên 100mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Ngoài ra từ chiều tối ngày hôm nay đến ngày mai, các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông dài rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, đến có nơi trên 50mm. Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, chiều và tối có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 15-30mm, đến 30mm, còn nơi trên 60mm.
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với phần tin quốc tế. Văn phòng báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc sáng nay đã phát hành sách trắng chung tay xây dựng cộng đồng trung vận mệnh cho nhân loại, sáng kiến và hành động của Trung Quốc. Sách trắng đặt ra tầm nhìn về một cộng đồng toàn cầu chung tương lai đưa ra cách tiếp cận mới trong quan hệ quốc tế, đề xuất những giải pháp mới về quản trị toàn cầu và mở ra những triển vọng mới cho hợp tác trao đổi quốc tế. Phóng viên Tuấn Đạc, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
12: Sách trắng cho rằng, dù là nước láng giường hay ở xa, nước lớn hay nhỏ, nước phát triển hay đang phát triển, đang ngày càng hình thành một cộng đồng lợi ích đan xen, cùng nhau hợp tác, cùng có lợi. Sách trắng nhấn mạnh... Trung Quốc kiên trì con đường phát triển hòa bình và hy vọng thoát nước sẽ cùng nhau đi trên con đường này. Chỉ cùng nhau tìm kiếm hòa bình, bảo vệ hòa bình và chia sẻ hòa bình, thì tất cả các nước mới có thể đạt được mục tiêu phát triển của mình và đóng góp nhiều hơn cho thế giới. Theo sách chắn, cái mới của quan hệ quốc tế kiểu mới là vì nó mở ra con đường mới cho giao lưu giữa các quốc gia, mở ra một chương mới trong lịch sử thế giới, trong đó các quốc gia có nền văn minh và chế độ khác nhau cùng tồn tại hòa bình và cùng phát triển, tạo điều kiện xây dựng một cộng đồng chung. Các cường quốc là nhân tố then chốt trong việc xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới. Sách trắng cũng chỉ ra rằng, Trung Quốc phản đối các hình thức của chủ nghĩa đơn phương, phản đối việc thành lập các nhóm và các vòng tròn nhỏ nhắm vào các quốc gia cụ thể, cũng như các hành động phá hoại trật tự quốc tế, tạo ra chiến tranh lạnh mới và đối đầu ý thức hệ dưới cái gọi là quy tắc
2: đảo lamperusta của italia trong năm ngày qua đã phải tiếp nhận lượng người di cư kỷ lục lên tới một 000 người hơn gần gấp đôi so với cư dân trên đảo hòn đảo được xem là cửa ngõ châu âu này đang bị quá tải nhưng đó chỉ là màn dạo đầu của một cuộc khủng hoảng không hồi kết đức pháp áo và thụy sĩ đã từ chối chia sẻ gánh nặng với italia trong khi đó ở phía bên kia bờ địa trung hải Việc ngăn chặn dòng người di cư tìm đủ mọi cách vào châu Âu lại dường như quá sức với những quốc gia như là Tunisia hay Libya. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Lampedusa từ lâu đã là điểm đến đầu tiên của những người đến từ Bắc Phi và là điểm nóng trong cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu. Thị trưởng Lampedusa Filippo Manino đã phải thừa nhận cuộc khủng hoảng di cư đã đạt đến điểm không thể quay lại. Trong khi đó, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết tình hình ở Lampedusa là nghiêm trọng, và hành động khẩn cấp cần được tiến hành để đưa hòn đảo trở lại trạng thái bình thường. Thủ tướng Italia Giorgia Meloni đã chỉ trích các quốc gia láng giềng không phối hợp với các nỗ lực của Italia, đồng thời cam kết sẽ không để Italia trở thành trại tị nạn của châu Âu. Qui
11: è in gioco il futuro che l'Europa vuole tarsi.
1: Điều đang bị đe dọa ở
16: đây là tương lai mà châu Âu muốn đặt ra cho chính mình. Bởi vì tương lai của châu Âu phụ thuộc vào khả năng châu Âu có để giải quyết những thách thức to lớn đang đặt ra trước mắt chúng ta và nhập cư bất hợp pháp chắc chắn là một trong số những thách thức này. Cách duy nhất để giải quyết vấn đề là bảo đảm rằng giải pháp cho một quốc gia không có nghĩa là tạo ra vấn đề cho quốc gia khác là
1: giải quyết khía cạnh bên ngoài và ngăn chặn sự ra đi bất hợp pháp của người di cư. Chính phủ Italia đã cam kết trục xuất nhanh chóng những người bị từ chối tị nạn và tuần trước đã quyết định cho phép các chính quyền địa phương giữ người tị nạn trong các trung tâm giam giữ trong khoảng thời gian lên tới 18 tháng. Những người chờ xử lý yêu cầu tị nạn cũng sẽ phải trả một khoản tiền cọc lên tới 5.000 euro nếu không muốn bị giam giữ. Phát biểu trong chuyến thăm đảo Lampedusa mới đây, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thừa nhận vấn đề người di cư trái phép là một thách thức và biện pháp hiệu quả nhất để ngăn chặn là tạo ra những con đường hợp pháp và các hành lang nhân đạo. Tuy nhiên, đây chỉ là kịch bản lý tưởng nhất và lựa chọn của liên minh châu Âu để giúp một quốc gia ở vị trí địa lý như Italia hay Hy Lạp là khá hạn chế, trong khi sự kiên nhẫn của các quốc gia cửa ngõ đang ngày càng cạn kiệt.
2: Liên quan đến cuộc xung đột tại Nagorno-Karabakh, nhiều hoạt động ngoại giao đang được tiến hành giữa các bên liên quan để đưa khu vực trở lại ổn định, tránh một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Tổng hợp của bên Tờ biên tập viên Trần Nga Chiến thắng chóng
8: vánh trên chiến trường của Azerbaijan đã khiến nhiều người dân địa phương phải chạy trốn bằng đường bộ tới Armenia. đã có ít nhất 6.650 người từ Nagorno-Karabakh vượt biên sang Armenia. 120.000 người Armenia ở Karabakh cho biết họ không muốn là một phần của Azerbaijan và lo sợ bị đàn áp và thanh lọc sắc tộc hôm qua tổng thống azerbaijan ilham Aliyev đã chủ trì cuộc hội đàm với tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip Erdogan gợi ý tạo ra một hành lang trên bộ giữa hai quốc gia đi qua armenia tổng thống azerbaijan cam kết các quyền của người sắc tộc armenia ở vùng Nagorno-Karabakh sẽ được bảo vệ quá trình tái sát nhập vùng này sẽ diễn ra xuân sẻ ông khẳng định sẽ đảm bảo lối đi an toàn cho các chiến binh ly khai và người dân muốn rời khỏi
5: Nagorno-Karabakh tuần trước chúng tôi đảm bảo đầy đủ và phục vụ toàn bộ chủ quyền của mình azerbaijan đã bắt đầu gửi đến cho người
0: dân armenia sinh sống ở khu vực karabakh viện trợ nhân đạo nhiên liệu xăng dầu diesel thực phẩm chế phẩm thuốc và các trợ giúp nhân đạo khác cư dân karabakh bất kể sắc tộc của họ đều là công dân của azerbaijan và tiến trình tái hòa nhập của người armenia ở nagorno karabakh vào xã hội azerbaijan sẽ
12: thành công
8: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho rằng chiến thắng của Azerbaijan mở ra một cơ hội mới cho bình thường hóa trong khu vực.
0: Những cánh cửa cơ hội mới cho bình thường hóa toàn diện trong khu vực đã được mở ra với chiến thắng mới nhất. Tôi tin rằng cơ hội này cần phải được tận dụng. Chúng tôi hy vọng Armenia sẽ nắm lấy bàn tay hòa bình đang chia ra cho họ và
5: thực hiện các bước đi chân thành ngay bây giờ.
8: Theo giới quan sát, chiến thắng của Azerbaijan ở nagorno Karabakh có thể làm thay đổi cán cân quyền lực mong manh ở khu vực Nam Kapkazur. Khu vực có nhiều sắc tộc đan sen với các đường ống dẫn dầu và khí đốt chiến lược, nơi Nga, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đang tranh giành ảnh hưởng.
2: Theo con số cập nhật do giới chức Akmeria công bố, Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra vào sáng nay tại kho nhiên liệu ở nagorno Karabakh. Đa số những người bị thương đều trong tình trạng nghiêm trọng hoặc cười cực kỳ nghiêm trọng. Giới chức địa phương cho biết năng lực y tế của nagorno Karabakh không đủ, do đó kêu gọi được hỗ trợ y tế khẩn cấp và sự trợ giúp của máy bay cứu hộ. Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ nổ này. chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Hôm nay, Indonesia đã khai trương sàn giao dịch carbon đầu tiên tạo cơ hội cho các công ty bù đắp lượng khí thải của mình trong bối cảnh quốc gia Đô Đa Má này cam kết đặt mục tiêu trung hòa carbon trong ngành điện vào năm 2050.
3: Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Joko Widodo nhấn mạnh, đây là đóng góp thực sự của Indonesia cùng thế giới chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu, đồng thời cho rằng, Sàn giao dịch này sẽ giúp Indonesia đạt được các cam kết khí hậu đã được thống nhất theo Hiệp định Paris 2015 về biến đổi khí hậu nhằm ngăn nhiệt độ toàn cầu tăng quá 1,5 độ C. Theo Tổng thống Indonesia, sàn giao dịch carbon này có thể tạo ra một nền kinh tế bền vững mới, ước tính đạt trị giá tiềm năng ít nhất 194 tỷ đô la Mỹ sàn giao dịch carbon được đánh giá như một cách để giảm lượng khí thải nhằm đạt được các mục tiêu khí hậu của Indonesia trước thời hạn năm 2050 và được nhất trí trong khuôn khổ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng trị giá 20 tỷ đô la Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh G20 do Indonesia đăng cai vào tháng 11 năm 2022.
2: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng vừa công bố kế hoạch quy hoạch sinh thái với nội dung trọng tâm sử dụng năng lượng hóa thạch, ngừng sử dụng than đá vào năm 2030. Tin của phóng viên Mạnh Hà, thường trú tại Pháp.
5: Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron cho biết, mục tiêu trọng tâm trong kế hoạch quy hoạch sinh thái là tăng tốc độ giảm khí phát thải nhà kính từ mức 2% hiện nay lên thêm 2,5 lần trong vòng 5 năm tới mới có thể đảm bảo mục tiêu khí hậu đặt ra vào năm 2030. Theo đó, Pháp sẽ ưu tiên các chính sách thúc đẩy việc giảm dần sử dụng năng lượng hóa thạch như than đá, dầu lửa và khí đốt từ mức 60% hiện nay xuống còn 40% vào năm 2030, và đặc biệt là ngừng sử dụng than đá vào đầu năm 2027. Tổng thống Pháp Macron cho biết sẽ đầu tư 4 tỷ euro cho nghiên cứu và phát triển lĩnh vực hydrogen để thay thế dần cho năng lượng hóa thạch. Chính phủ Pháp cũng sẽ đưa ra các chính sách hỗ trợ đầu tư và sản xuất bơm nhiệt có khả năng tiết kiệm năng lượng và ít phát thải khí nhà kính hơn để dần thay thế cho các hệ thống sửa bằng khí đốt. Mục tiêu của Pháp là đến năm 2027 sẽ sản xuất được 1 triệu máy bơm nhiệt mỗi năm, tức là gấp 3 lần công suất hiện nay. Người đứng đầu nước Pháp cũng cam kết nắm lại quyền kiểm soát giá điện trong thời gian tới trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát trong lĩnh vực năng lượng vẫn còn ở mức cao kéo dài.
0: Một nội dung quan trọng sống còn của kế hoạch là sẽ phải nắm lại quyền kiểm soát giá điện kể từ tháng 10 tới. Sẽ không có nền sinh thái cạnh tranh nếu không có một giá điện hợp lý đối với người dân và doanh nghiệp.
2: Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý đó là các nhà khoa học Australia vừa lai tạo thành công giống chuối biến đổi gen đầu tiên trên thế giới. Đây là kết quả của một dự án kéo dài 20 năm do các nhà khoa học của Đại học Công nghệ Queensland thực hiện. Biên tập viên Phương Anh, thông tin.
16: Đây là trái cây biến đổi gen nguyên quả đầu tiên mà cơ quan tiêu chuẩn về thực phẩm Australia và New Zealand xem xét. Nếu được phê duyệt, đây sẽ là lần đầu tiên chuối biến đổi gen được chấp thuận trên thế giới và là loại trái cây biến đổi gen đầu tiên của Australia được đưa vào trồng trọt và tiêu thụ. Giáo sư James Den tại Đại học Công nghệ Queensland cho rằng thực phẩm biến đổi gen sẽ là những loại thực phẩm trong hệ thống thực phẩm an toàn. Thế giới đang phải đối mặt với tình trạng biến đổi khí hậu nghiêm trọng và hoạt động sản xuất lương thực cũng chịu tác động lớn trước những yếu tố thời tiết khắc nghiệt. Do vậy, con người cần phát huy công nghệ để tạo ra những giống cây trồng có khả năng chống chịu tốt hơn với biến đổi khí hậu, đồng thời đối phó với tình trạng gia tăng dân số và tác động của toàn cầu hóa. Dống chuối biến đổi gen có tên khoa học là q 4 đã được các nhà khoa học lai tạo nhằm tăng cường khả năng kháng lại dịch Panama. Một loại dịch trên chuối đã tàn phá nghiêm trọng ngành sản xuất chuối Cavendish toàn cầu trong thập kỷ qua.
5: Dịch Panama
0: do một loại nấm trong đất gây ra. Loại nấm này phát triển và xâm nhập vào thân chuối, làm tổn hại các mô mạch của chuối, khiến lá cây chuyển sang màu vàng, rồi héo và chết. Loại nấm này đã được phát hiện ở Australia và có xu hướng lây lan sang nhiều quốc gia khác. Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Đằng sau tôi là giống chuối biến đổi gen Q-Cup Chúng tôi lấy gen từ cây chuối dại, lai tạo với chuối Cavendish để tạo ra giống chuối có khả năng chống chịu này. Những cây chuối giống này chúng tôi trồng ở đây đã được hơn 4 năm rồi và nó đang phát triển rất tốt.
16: Cơ quan tiêu chuẩn về thực phẩm Australia và New Zealand khẳng định, bất kỳ loại trái cây biến đổi gen nào ở Australia được đưa ra thị trường trong tương lai đều được dán nhãn rõ ràng cho người tiêu dùng.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là Nhật ký Asia 19. Nhật ký Asia 19.
6: Nhật ký Asia 19.
17: thưa quý vị và các bạn sau khi giành huy chương bạc mở màn cho thể thao Việt Nam tại Asian 19 hôm nay 26 tháng 9 xạ thủ Ngô Hữu Vương và các đồng đội tiếp tục tranh tài ở nội dung 10m súng trường hơi di động hỗn hợp nam tính thành tích đồng đội đội Việt Nam đứng thứ năm chung cuộc với tổng 1.92 điểm huấn luyện viên nghiêm Việt Hùng đánh giá
7: nội dung hôm nay thì các cháu tôi đánh giá là đã phát huy hết khả năng của mình ở cái cái tầm mức độ đấy nhưng mà vì, vì đội bạn thì họ bắn quá tốt các cái trang thiết bị thì được đầu tư rất là lớn nên rằng là ngoài cái khả năng và năng lực trình độ ra thì mình cũng có nhiều yếu tố nữa để mình đem lại cái thành công chính vì vậy nên là hôm nay cũng
10: chúng tôi cũng chưa giành được cái thành công như mong muốn
17: như vậy phân đội súng trường di động nam đã kết thúc Asean 19 với một huy chương bạc của sao thủ Ngô Hữu Vương giành được trong ngày thi đấu 25 tháng 9 theo lịch ngày 28 tháng 9. Nhóm xạ thủ súng trường di động nữ sẽ bước vào tranh tài. Tuy nhiên, theo huấn luyện viên Nghiêm Việt Hùng, khả năng cạnh tranh huy chương là không nhiều.
7: Ở nữ thì chúng ta là khó có khả năng cạnh tranh huy chương hơn vì cái nguồn vận động viên của chúng ta hiếu không nhiều, do đó mà phải tận dụng vừa những vận động viên có đã có thâm niên vừa những vận động viên trẻ và đó là cái thành tích mà đề ra thì cũng không nhiều. Mục tiêu thì làm sao cho các cháu là phát huy hết cái khả năng mà mình đã tập luyện và thi đấu ở trong nước.
18: Chiều nay, ở trận gia quân môn boxing hạng 57kg nam, võ sĩ Nguyễn Văn Đương đã thắng đối thủ Giamjo Lama của Nepal với tỷ số 4-0 để vào vòng 1-8. Văn Đương cho biết.
14: Trước khi thì ban đã đề ra em là mình cần thả nhẹ. Hôm nay vẫn bị cứng, dựa quá nhiều vào sức mạnh, không muốn phát triển được cái độ của mình. hôm nay là không theo cái yêu cầu sẽ khá tích là Với em thì khi em bước vào giải đấu này thì bất kỳ đội nào cũng nhau. Cơ hội đấu cho mọi người là nào của em
18: Văn cũng tỏ ra thoải mái trước khi bước vào vòng đấu tiếp theo.
14: Nói về áp lực thì uh, băng lượng cũng không để ra cái chỉ tiêu của những thành em của em. Giờ chị đâm đã không may thất bại, đối với em thì cái đó là
9: sẽ làm cái động lực cho mình vắng hơn.
18: Ở vòng 18 Văn Đương gặp Abdul Malik Khalokov, võ sĩ người Uzbekistan. Trận đấu giữa Nguyễn Văn Đương và Khalokov diễn ra vào ngày 30 tháng 9.
17: Cũng trong ngày hôm nay, tay vợt số 1 của Việt Nam, Lý Hoàng Nam đã để thua tay vợt Song Chan Hong của Hàn Quốc sau 2 set với tỷ số trong vánh 6-1, 6-4. Qua đó chính thức dừng bước ở vòng 1/8 giải quần vợt Asian 19. Như vậy, quần vợt Việt Nam đã chính thức sạch bóng tại kỳ Đại hội thể thao châu Á Asian 19 lần này. Lần lượt các tay vợt mang nhiều kỳ vọng như Sofia Huỳnh Trần Ngọc Nhi hay Sanavan Lý Nguyễn đều đã bị loại ở ngày thi đấu trước đó. Nội dung đánh đôi cũng không thể tạo nên bất ngờ khi cặp đôi Hoàng Nam Văn Phương nhận thất bại trước đối thủ Hàn Quốc.
18: Võ sĩ Trần Thị Ánh Tuyết đội Tây Cô Đô Việt Nam đã không thể làm nên bất ngờ ở hạng 57 kg nữ trước võ sĩ chủ nhà Luo Zhongxi và đành dừng bước tại tứ kết. Vận động viên Nguyễn Phước đến, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đã để thua trước vận động viên Hồng Kông Trung Quốc 12-15 và bị loại ở vòng 18 nội dung kiếm ba cạnh Nam. Hai vận động viên Đỗ Đức Tài và Nông Văn Hữu thi đấu không thành công ở nội dung Nam Quyền, Nam Côn Nam, Môn Ủ Su, qua đó không giành được huy chương.
17: Vào lúc 19h30 tối này sẽ diễn ra chung kết bơi 1.500m tự do Nam, Asia 19 với sự góp mặt của Nguyễn Huy Hoàng, Niềm hy vọng số 1 của đội tuyển bơi Việt Nam, so với 5 năm trước, ở thời điểm Huy Hoàng giành tấm huy chương bạc lúc chỉ mới 18 tuổi, thì hiện nay sự cạnh tranh tấm huy chương vàng ở nội dung bơi 1.500m tự do Nam vẫn đang rất căng thẳng, với những thách thức được dự báo sẽ rất lớn, nhưng Nguyễn Huy Hoàng vẫn nhận được kỳ vọng có thể đem về huy chương cho đội tuyển bơi Việt Nam tại Asia lần này. Bên cạnh đó, Kinh Ngư Trần Ngưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn đã vượt qua vòng loại 400m hỗn hợp cá nhân Nam, vào lúc 18 giờ tối nay, hai vận động viên này sẽ tranh tài ở vòng chung kết. Đội tuyển
18: xe đạp Việt Nam dự Á Vận hội năm nay có lực lượng nòng cốt là các nữ rơ xe đạp đường trường An Giang với kỳ vọng đặt lên vai của vận động viên Nguyễn Thị Thật bởi cô đang là đương kim vô địch giải xe đạp đường trường châu Á 2023. Chia sẻ về mục tiêu của đội tại Á Vận hội lần này, Nguyễn Thị Thật nói.
4: Thế cuối cùng đường lần này thì không phải là được bằng, cũng không phải là sở trường của mình. Cái đối thủ mạnh nhất vẫn là Hàn Quốc và Nhật Bản để chuẩn bị tốt cho ASAT lần này. Thì cả đội cũng có quyết tâm là tại ASAT lần này là dành thứ hạng cao nhất đem về cho đồng thể thao Việt Nam.
18: Tại ASAT 19, đội tuyển xe đạp Việt Nam sẽ thi đấu tại 4 nội dung, tranh tài trong 3 ngày từ mùng 3 đến mùng 5 tháng 10.
8: dự báo thời tiết
3: Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to và giải rác có rông, phía Nam có mưa rào và rông giải rác cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây có mưa rào và rông giải rác cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông đến Đông Nam cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông Nam cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận, Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động khu vực bắc và nam biển đông, khu vực quần đảo trường sa, thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông rải rác. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. gió tây nam cấp 5, riêng phía tây cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. khu vực quần đảo hoàng sa, thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và rông rải rác ở phía tây. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. gió đông đến đông nam cấp 5 Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Thu Hằng. Chiều trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.